0: Hallo liebe Hörer, heute ist Welttag des Buches und ich möchte diesen Tag zum Anlass nehmen, um über Bücher zu sprechen. Ich habe sowas ähnliches schon mal gemacht, Weihnachten 2007, da habe ich das als Video gemacht und ich kann mir aber ein bisschen... Äh, Elke Heidenreich mäßig oder Dennis Schäckig vor, äh, wenn ich immer diese Bücher in die Kamera gehalten habe und sonst wirklich nichts passierte, Deswegen ich äh, mir gedacht habe, wir machen das diesmal einfach als Podcast. Das äh, kann man auch besser unterwegs hören und ist insgesamt vielleicht ein bisschen gemütlicher. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, ist das jetzt ein Podcast hier bei Coffee and TV und ähm, ich möchte über Bücher reden, über die Bücher im Prinzip, die ich gelesen habe seit dieser letzten Buchveranstaltungen, die ich da im Internet abgehalten habe. Ähm, äh, Im Moment lese ich ganz frisch Thomas Bernhard meine Preise. Thomas Bernhard ein großer, bedeutender österreichischer Schriftsteller schreibt über die Verleihung von Preisen. Er schreibt dies, äh, wie, also er schreibt, er hat vor langer Zeit geschrieben, bevor er gestorben ist und es ist jetzt erst rausgekommen, aber ähm, er schreibt darüber wie üblich sehr ätzend und Böse und gut. Ich bin noch nicht sehr weit, weswegen ich noch nicht so viel sagen kann über das Buch, außer dass es mir bisher sehr gut gefällt. Ähm, Sie könnten es also lesen, wenn Sie wollten. Ähm, davor gelesen habe ich In seiner frühen Kindheit ein Garten von Christoph Hein erschienen bei Surkamp. Es geht um ein älteres Ehepaar, deren Sohn unter Terrorismusverdacht stand, bei der versuchten Verhaftung erschossen wurde und der Vater, der jahrelang ein treuer Staatsdiener war als Gymnasialdirektor, gerät also immer mehr in Zweifel über diesen Staat, der irgendwas vertuschen möchte und es ist also alles für ihn höchst dubios, was da abläuft und deshalb entscheidet er sich dagegen zu klagen und dagegen vorzugehen und er wird immer, ja, revolutionär kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, er beginnt schon an diesem Staat zu zweifeln und an allem drumherum. Und das ist sehr spannend beschrieben. Zum einen das, was die Familie aushalten muss, einfach weil der Sohn gestorben ist, die Konflikte unter den verbliebenen Kindern, also den Geschwistern des Toten, die Konflikte innerhalb der Ehe, wie man das auch aushalten muss als ja im Prinzip völlig unbescholtener Bürger dessen Kind irgendwas Schlimmes gemacht hat und man erfährt bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich ob er was gemacht hat aber es gibt natürlich immer diesen Verdacht und äh, die Familie wird also in der Stadt in einer Kleinstadt natürlich angeguckt und das hängt die ganze Zeit dieser Familie also nach und diese inneren Konflikte sind sehr sehr schön beschrieben und es ist nicht einfach nur so irgendwie so ein ein Mann gegen den Staat, Thriller, sondern es ist schon auch literarisch sehr wertvoll. Es gibt da sehr, sehr schöne Passagen immer wieder, überraschende Wendungen manchmal zwischendurch und es ist auch einfach ähm, ein sehr beeindruckendes Porträt des Zweifels, sozusagen. Und ähm, dieses Buch wurde mir empfohlen von meiner Lieblingsbuchhändlerin in einer kleinen Dienstlakener Buchhandlung, die Buchhandlung Korn, Sei jedem empfohlen, der nach Dienstlaken kommt. Man möge dorthin gehen und sich beraten lassen. Man bekommt immer etwas Außergewöhnliches und Gutes. Und ähm, dieses Buch wurde mir also empfohlen, und ich empfehle es sehr gerne weiter. Christoph Hein in seiner frühen Kindheit ein Garten erschienen bei Surkamp. Davor gelesen habe ich im englischen Original, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist, Divisodero von Michael Ondatier. Herr Ondatier oder wie auch immer man das ausspricht, hat äh, The English Patient geschrieben, also Der englische Patient. Das habe ich nicht gelesen. Divisodero habe ich nur gelesen, weil ich gehört habe, dass ein Teil des Buches auf einer Farm in Petaluma spielt, in Nordkalifornien, wo ich selber mal längere Zeit verbracht habe. Und das fand ich natürlich ganz spannend. Und dann habe ich mir das Buch gekauft, und spielt aber wirklich nur ein Teil auf dieser Farm. Und ich habe es sehr, sehr langsam gelesen. Und ich habe es nicht verstanden. Das ist immer das schlimmste Gefühl, wenn man nach 270 Seiten ein Buch zuschlägt und denkt, aha. Und man weiß, irgendwo war wahrscheinlich die Stelle, an der man falsch abgebogen ist, an der man irgendwie unacht unachtsam war. Und... Man hat das ganze Buch, es ist im Prinzip völlig für die Katz, weil man es nicht versteht. Es ist also über mehrere Zeitebenen erstreckt. Es geht auf dieser Farm in Petaluma um eine Familie, also einen Vater und seine zwei Töchter und einen Jungen, der ihnen immer hilft. Der Mann ist verwitwet, das heißt, die Kinder haben keine Mutter mehr und dieser junge Mann gehört also quasi zur Familie und dann entspinnt sich mit einer der Töchter eine Liebesgeschichte. Der Vater ist dagegen, es kommt zu einem sehr, sehr brutalen Aufeinandertreffen und dann verschwindet im Prinzip dieser Junge aus der Familie und die eine Tochter verschwindet aus dieser Familie und es wird dann weiter erzählt: der Weg dieses Jungen, der Weg dieser Tochter, der Weg der anderen Tochter. Es gibt zwischendurch noch mal immer wieder so kleine Überschneidungen und dann wird in einem sehr, sehr langen, ausführlichen Teil die Lebensgeschichte eines Schriftstellers erzählt, die oder der, also dieser Schriftsteller, ist halt Gegenstand einer Recherchearbeit einer dieser Töchter. Und dann wird diese ganze Lebensgeschichte in Frankreich erzählt. Das heißt, das Ganze ist, was Handlungsebenen, Raum und Zeit und sowas angeht, etwas auseinandergezogen, etwas durcheinandergewürfelt und ich habe persönlich die Schnittpunkte nicht wiedergefunden. Wahrscheinlich war ich einfach unaufmerksam, vielleicht war es auch einfach wirklich kein gutes Buch, was man da darüber sagen kann, ist, ähm, es sei jedem empfohlen, der eine Arbeit in Anglistik oder sowas schreiben will, über die schlechtesten Sexmetaphern der Welt, da ist äh, Divisadero wirklich sehr gut. Es hat auch wirklich tolle Passagen und zwischendurch dachte ich wirklich, wow, das passt jetzt hinterher alles zusammen und das ist wirklich gut geschrieben, aber wahrscheinlich war ich einfach unaufmerksam. Ansonsten fand ich es halt insgesamt eher so mittel, aber... Ähm, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, ist es vielleicht gut. Es ist erschienen bei Vintage Books. Kostet 7,99 Dollar. Davis Adaro von Michael und Dati. Da gelesen und ich habe es jetzt gar nicht da, weil ich es verliehen habe, Ruhm von Daniel Kehlmann. Das ist das erste Buch, das ich von Daniel Kehlmann gelesen habe, was vielleicht nicht so der beste Einstieg ist, aber es ist jetzt halt gerade rausgekommen. Ähm, Kehlmann natürlich groß und berühmt für seine Vermessung der Welt. Ähm, Ruhm ist ein Roman in neun Geschichten, in neun Geschichten, ich habe auch immer erst neun, nein, nein, es geht um neun, die Zahl, äh, also es ist ein Roman in neun Geschichten, die sich auch alle überschneiden, die auch in, um oder in wahlloser Chronologie erzählt werden, die alle was gemeinsam haben, die alle Schnittmengen haben in der Konstruktion dieser Geschichten und in der, äh, der Ausarbeitung der Schnittmengen und sowas, manche Sachen sind sehr gelungen, manche sind einfach plump. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, da gibt es wirklich so Sachen, wo man wirklich dann da sitzt und denkt dann so, ja, super, das wäre wirklich Lieschen Müller noch eingefallen. Mhm, geschrieben ist es teilweise, also die einzelnen Geschichten sind immer unterschiedlich beschrieben, mit unterschiedlichen Erzählern, Erzählweisen und sowas, das ist sehr gut gemacht, es gibt eine Geschichte, ähm, der, äh, dieses blöde Ding hier, der Wischzettel nennt es irgendwie einen Internetblogger oder sowas, ein verwirrter Internetblogger, es geht überhaupt nicht um Blogger, es geht um jemanden, der in ein Forum, ich würde mal sagen in das Forum Höfliche Paparazzi, also in so ein äh, Promi-Spotting-Forum hineinschreibt. Dieses Kapitel ist gleichzeitig grauenhaft und genial. Weil das Geniale daran ist, wie Kehlmann wirklich diesen Duktus dieser Forenwelt nachahmt. Wie er es schafft, wirklich sprachlich genau so zu klingen, wie diese Standardeinträge in so Foren halt klingen, mit den ganzen Formulierungen, mit dem ganzen websprachlichen Gedöns drumherum. Das ist ganz, ganz toll rekonstruiert. Es ist leider auch unglaublich anstrengend zu lesen, weil es halt wirklich so plump und doof klingt, ähm, wie man es nicht erwarten würde in einem Buch, aber ähm, ganz, ganz toll rekonstruiert, halt sprachlich. Ähm, das ist so das, was mir in großer Erinnerung geblieben ist. Alles andere ist drumherum konstruiert. Es geht um moderne Kommunikationsmittel, sehr viel um Handys, was ja auch ganz gut eigentlich passt, gerade zu dem Ausfall des T-Mobile-Netzes, was bei mir übrigens funktioniert hat weiterhin. Ähm, also, wenn es um moderne Kommunikation geht und sowas, dann ist es ein, ein spannendes Buch. Es ist auch, wie gesagt, an manchen Stellen gut konstruiert, an manchen Stellen eher schwach konstruiert. Ähm, Ob es ein Roman ist? Ja, bestimmt. Also, es ist nicht nur eine Kurzgeschichtensammlung. Da gibt es schon einen Zusammenhang. Und Pulp Fiction ist ja auch ein Film. Also, ein ganz Film, ein abendfüllender Spielfilm, trotz der Episodenhandlung. Ähm. Daniel Kähmann, Ruhm, erschienen bei Rowold. Kann man, muss man aber nicht lesen. So, dann habe ich hier zwei Bücher von Surkamp, die habe ich schon im Blog besprochen. Das können Sie dann nachlesen. Das eine ist Marcel Bayer-Kaltenburg. Ein sehr bemühter, aber wie ich finde, sehr, sehr schwacher Roman. Über einen Tierforscher und verschiedene Menschen, die er geprägt hat. Also lesen Sie die Rezension, ich war sehr unzufrieden damit. Das andere ist äh, Waffenwetter von Dietmar Dart, was mich ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil es nach einem furiosen, großartigen ganzen ersten Teil, der sich über ein paar hundert Seiten erstreckt, ähm, der dann zum Schluss ein bisschen wahnsinnig abdriftet. Es geht um eine junge Schülerin, die mit ihrem etwas paranoiden Großvater, der also immer irgendwelche Weltverschwörungen wittert, äh, dann nach Alaska reist, zu einer großen Satellitenanlage, die angeblich Gehirnströme auslesen soll oder sowas. Und ähm, da dreht der Roman dann völlig ab, aber er dreht gut ab. Und ich habe jetzt gehört, es ist als Theaterstück jetzt irgendwo in Süddeutschland. Ich würde das gern mal sehen, weil ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man aus so einer Geschichte mit so kranken Erzählebenen irgendwie auch, äh, wie man daraus ein Theaterstück macht. Aber ich würde es gern sehen. Das also äh, Waffenwetter von Dietmar Dart bei Surkamp. Jetzt kommen wir zu einem Buch, das ich, oder zu zwei Büchern, die ich im vergangenen Sommer gelesen habe und wo die Erinnerung nicht mehr ganz so frisch ist. Das erste heißt... Das Konzert stammt von Hartmut Lange. Es ähm, ist jetzt halt etwas länger her, dass ich es gelesen habe, deswegen bin ich vielleicht in Details ein bisschen nachlässig. Es handelt aber irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg von einer Gesellschaft in Berlin, die, ich glaube, ausschließlich aus toten jüdischen Künstlern besteht. Also Leuten, die im KZ oder kurz vorher gestorben sind ähm, Max Liebermann ist dabei, andere Leute, Bekannte und Fiktive, und diese Menschen, tot, treffen sich also immer noch regelmäßig zu kulturellen Veranstaltungen in Berlin, wo halt die normale Zeit außen weitergelaufen ist. Eine etwas bizarre Prämisse, vielleicht für einen Roman, aber, ähm, ein sehr, sehr ergreifender, interessanter Roman. Ähm, einfach von der ganzen Atmosphäre her sehr merkwürdig, weil es halt um Tote geht, die aber immer noch aktiv sind, so in ihrer Form und um Kultur. Und dann gibt es einen Nazi, auch tot, glaube ich, der dann eben auch auftaucht. Und er ist... Mörder von einem der Opfer und dieses Opfer ist Pianist und es geht dann eben darum, wie man als Opfer mit seinem Täter umgeht und ob der Täter von der Musik, die das Opfer spielt, natürlich alles tot, ähm, ergriffen ist und was das dann mit ihm auslöst. Also ähm, schon eher philosophisch, aber sehr Berührend und sehr packend. Also aufs Heftigste empfohlen, das Konzert von Hartmut Lange, erschien bei Diogenes, ebenso wie Das Schweigen des Meeres von Vercors, heißt er glaube ich, es ist ein Künstlername aus dem Französischen, ähm, ein, eine Novelle im Prinzip, ein ganz kurzer Text von 70 Seiten. Ja, 65 Seiten sind es, ähm, ein Haus in Frankreich, wo ein Mann, ein Franzose natürlich, wohnt und seine Nichte und ein deutscher Offizier nimmt sich da Quartier quasi, beschlagnahmt irgendwie das Gästezimmer oder das Wohnzimmer, das Schlafzimmer halt, sagt, ähm, jetzt bin ich hier so und... Die Franzosen beschließen, das so hinzunehmen und zu schweigen. Und sie schweigen im Prinzip die ganze Zeit und irgendwann fängt dieser Deutsche an zu reden und erzählt so über sich und seine Geschichte und über sein Land und gerät irgendwann ins Grübeln, ob das denn eigentlich alles so die super Aktion ist mit so einem Krieg. Und das ist auch eine ganz merkwürdige Atmosphäre, weil halt einer redet und zwei schweigen. Wenn man es auf Deutsch liest, und ich kann es nur auf Deutsch lesen, weil ich überhaupt kein Französisch kann, dann ähm, geht vielleicht so ein bisschen was unter, denn es gibt immer wieder so Fußnoten, äh, dass halt irgendwelche Sachen auf Deutsch gesagt werden im Original und andere Sachen sind natürlich auf Französisch und vielleicht nimmt das was von der Atmosphäre weg. Aber es ist auch so eine bemerkenswerte Atmosphäre und eigentlich ein kammerspielartiges Psychogramm, könnte man sagen, von ganz einfachen Menschen, an deren Interaktion man quasi die große Weltpolitik, den großen Weltkrieg ablesen kann. Und das sei also auf alle Fälle auch noch ihnen ans Herz gelegt. Das Schweigen des Meeres von Verkor, ebenfalls erschienen bei Diogenes, und wie das Konzert von Hartmut Lange auch mir empfohlen worden von Frau Korn aus der Buchhandlung Korn in Dienstlaken. Dann machen wir jetzt einen Bruch, den man mit keiner, Übermoderation, äh, mit keiner Überleitung der Welt moderieren könnte ähm, und kommen zu einem Buch von Hugh Laurie, den Sie alle als Dr. House kennen. Das heißt The Gun oder wörtlich auf Deutsch Bockmist. Uh, The Gun ist erschienen erstmals 1996, jetzt im Zuge der gestiegenen Prominenz von Hugh Laurie, der in Großbritannien eigentlich schon länger bekannt ist, unter anderem durch seine Arbeit mit Stephen Fry, neu aufgelegt worden. Und uh, The Gun ist ein ja, Kriminalroman ist das falsche Wort, aber es geht um einen Typen, der halt normalerweise äh, Waffen verkauft und sich jetzt mitten in einer sehr, sehr großen, verschwörungsähnlichen Situation wiederfindet. Über weite pa Passagen äh, lustig, aber am Ende gar nicht mehr so lustig, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn es von einem als Komiker bekannt gewordenen Menschen stammt. Aber ich fand es sehr unterhaltsam zu lesen, auch wenn ich sonst auf so Sachen wie Thriller-Krimis oder sonst was überhaupt nicht abfahre. Ähm, man kriegt auch so 340 Seiten für sein Geld. Und das ist schon durchaus spannend, auch wenn man überhaupt keine Thriller mag. Und unterhaltsam. Und vielleicht was für den Sommerurlaub dann am Strand schön, You ne? Laurie the Gunseller erschien bei. Arrow Books. Dann haben wir hier noch was, äh, ebenfalls auf Englisch, nur auf Englisch verfügbar, von dem bei mir im Blog immer wieder erwähnten, gelobten und gepriesenen Chuck Closterman, der äh, nach mehreren Sammelbänden und Musiksachbüchern seinen ersten Roman vorgelegt hat, Erschien bei Scribner, Downtown Owl heißt er, er spielt in Owl in North Dakota, einer Kleinstadt, in den frühen 80er Jahren. Es geht um mehrere Personen wieder, deren Wege schicksalhaft zusammengeführt werden. Das Ganze wird im Prinzip über 200 irgendwas Seiten vorbereitet. Ich glaube, es läuft in der Tat, so über 220 Seiten oder sowas. Erstmal eine Einführung ist jetzt zu tief gestapelt. Also man lernt schon, die Leute kennen, man erfährt was über die sozialen Strukturen in dieser kleinen Stadt. Man bekommt so einen Einblick in das Leben. Es spielt natürlich auch nur Anfang der 80er in North Dakota von Chuck Lowe's. Natürlich spielt Heavy-Metal-Musik irgendwie eine Rolle, und das Ganze dümpelt so vor sich hin, es werden teilweise einfach Alltagssachen geschildert. Von einem Mann wird so die ganze Lebensgeschichte erzählt, sehr ergreifend auch erzählt. Und diese ganzen Geschichten werden also immer wieder nebeneinander montiert, während die Zeit voranschreitet und dann schreitet sie auf einen Tag hin, wo sich diese Wege dann nicht unbedingt kreuzen, aber wo alle diese Menschen in einen äh, großen Schicksalsschlag verwickelt werden, der sich für sie alle unterschiedlich auswirkt, bis hin zum Tod. Das kann man so allgemein, glaube ich, sagen. Ähm, es ist eigentlich so, sowieso ein unterhaltsames, nettes Buch, Jack Loster, man kann halt schreiben, er kann auch Romane schreiben, das merkt man hier. Er kann schön erzählen, kann gut Leute porträtieren und sowas. Und die Socken zieht es einem dann im Prinzip aus, wenn man dann begreift, wozu er eigentlich diesen riesigen Anlauf genommen hat und wie das alles zusammenpasst. Das ist ähm, dann auch wirklich schon echte Literatur ähm, natürlich mit jeder Menge popkulturellem Einschlag, aber wirklich ähm, für meinen Geschmack sehr gut konstruiert und auch nicht plump konstruiert, wie man das von anderen Büchern, die wir heute hatten, äh, sagen kann, sondern das passt dann schon richtig gut zusammen und ist durchaus lesenswert. Downtown Owl von Chuck Klosterman, könnte es mittlerweile vielleicht als Taschenbuch geben bei Scribner. Nur auf Englisch. Damit wäre ich dann im Prinzip durch. Ich habe aber hier noch einen ganzen Stapel der Sachen, die sich im Moment teilweise seit vielen, vielen Jahren auf meinem Nachttisch äh, stapeln und die ich alle irgendwann noch mal durcharbeiten wollte. Ähm, zum einen zwei Bücher. Also es bringt ihnen jetzt relativ wenig, wenn ich ihnen jetzt das erzähle. Aber ich dachte mir, wo ich gerade Bücher zusammenschleppe, kann ich die auch noch gerade rausholen. Ähm, da kann ich halt noch nicht viel drüber sagen. Zwei Bücher, die der Sokamp Verlag mir freundlicherweise geschickt hat, ohne dass ich wüsste warum. Ähm, das eine ist von Tobias Rapp, Lost and Sound, und es geht da um die Technokultur in Berlin. Jetzt überraschenderweise. Um, ich habe äh, ein Kapitel, glaube ich, gelesen bisher, das klingt ganz spannend, das ist so das, was man halt so aus den 90ern von Surkamp mit Technobüchern so kennt, äh. ne? Reinhard Götz und sie kennen das, äh, diese ganzen Pop Literaten der, der 90er, die Rave-Kultur und sowas. Das andere ist Doris Hilft von Wolfgang Welt, ein Schriftsteller aus Bochum, spielt auch in Bochum, handelt von ihm. Ähm, bin ich auch noch nicht sehr weit drin gekommen ist aber auch äh, es kommt unter anderem die Uni drin vor das äh, erfreut mich immer wenn die Ruhr-Uni in Büchern vorkommt also kann ich Ihnen das quasi blind empfehlen falls Sie in Bochum studiert haben dann habe ich ein Buch mit äh, Gedichten es ist das erste Gedichtbuch das ich mir freiwillig gekauft habe es sind die Gedichte von Robert Frost warum habe ich mir das gekauft weil Robert Frost mein Lieblingsgedicht geschrieben hat um, das ist hier und es das heißt Stopping by Woods on a snowy evening. Möglicherweise kennen Sie das, das endet mit den Zeilen And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Ein ganz tolles Gedicht und der Rest auch sehr lesenswert, Robert Frost Gedichte oder Poems eben. Äh, hat, glaube ich, 3 Euro gekostet oder sowas und Gedichtbücher liest man ja auch nicht durch, die hat man da liegen und ab und zu guckt man mal rein und er freut sich an der literarischen Gattung, die man sonst eher selten liest, an Gedichten. Dann habe ich eins, das ist letzte Woche gekommen, das habe ich letztes Jahr im Juli, glaube ich, bei Amazon bestellt. Jetzt ist es endlich erschienen. Es heißt Wish You Were Here ist von Leslie Simon, die gemeinsam mit einem anderen Autor das äh, wunderbare Buch Everybody Hurts geschrieben hat, eine Einführung in die Emo-Kultur. Und Wish You Were Here handelt jetzt von verschiedenen Musikszenen in den USA und dem Ganzen drumherum, wie man sich kleidet, wo man hinzugehen hat, was die essentiellen Platten sind und sowas. Ähm, ich kann es hoffentlich bald anfangen, wenn ich hier mit den Preisen von Thomas Bernhard durch bin. Ähm, wenn es so ist, wie Everybody Hurts, dann ist es ein sehr schöner Einstieg in Musik und Subkultur. Und ähm, da freue ich mich also auch schon drauf, das lesen zu können, das wird sicher auch ein Spaß. Und dann habe ich da noch ganz viele Bücher liegen, die ich irgendwann mal angefangen habe, aber äh, irgendwie unterbrochen habe, das ist eine ist äh, Gerd Mark, Amsterdam, Biografie einer Stadt, wo er beschreibt, wie Amsterdam entstanden ist und das ist sehr spannend, gerade wenn man schon mal in Amsterdam war, aber... Irgendwie hatte ich nicht die Muße dazu. Dann habe ich das Restaurant am Ende des Universums von Douglas Adams. Da habe ich per Anhalter durch die Galaxis letztes Jahr nach Jahrzehnten mal wieder angefangen. Und es war gar nicht mehr so lustig, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber vielleicht sollte ich es auch einfach mal, noch mal auf Englisch lesen. Ich habe die immer nur auf Deutsch gelesen. Und es liegt jetzt halt noch da so rum. Dann habe ich Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig mehrfach angefangen. Es erschreckt mich immer so ein bisschen ab. Das ist, glaube ich, wirklich klug ist und anspruchsvoll und einem wirklich Geschichte nahe bringt. Und dann habe ich immer Angst, dass abends im Bett nur fünf Seiten lesen, dem nicht gerecht wird und dann lese ich es gar nicht. Genauso wie Faust I von Goethe, was da auch liegt. Und Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts von Golo Mann. Dieses Buch ist sehr schwer und 1.063 Seiten dick oder so. Ähm, da muss man sich, glaube ich, wirklich durcharbeiten. Mein Lesezeichen liegt bei Seite 150. Ich könnte Ihnen nicht so wirklich sagen, was davor alles passiert ist. Aber ich arbeite schwer daran, dieses Buch irgendwann nochmal durchzukriegen und ähm, hoffe dann mehr gelernt zu haben über die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Das sind also die Sachen, die ich selber nicht gelesen habe, weil sie immer noch auf meinem Nachttisch liegen. Von den Sachen, die ich heute äh, Ihnen hier vorzustellen versucht habe, in diesem kleinen Literaturpodcast von Coffee and TV, möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen, eigentlich nochmal den Christoph Hein in seiner frühen Kindheit, ein Garten und dann vielleicht wirklich nochmal hier das Konzert von Hartmut Lange und Chuck Closterman, Downtown Owl. Äh, kaufen Sie sich das, wenn Sie es alles nicht mitbekommen haben, spulen Sie nochmal zurück und schreiben Sie mit oder vielleicht stelle ich doch nochmal eine Liste mit den vorgestellten Büchern ins Internet. Ich bedanke mich für diese Aufmerksamkeit, die Sie mir äh, hier haben entgegenkommen lassen. Ich hoffe, es war was dabei und wenn Sie was gelesen haben und es Ihnen gefallen hat, dann kommentieren Sie doch einfach nochmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast von Coffee and TV in vielleicht drei bis vier Jahren. Schönen Tag noch, mein Name war es und bleibt Lukas Heinzer. <Musik>